0: con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 4 de Factor Kaiser. Lunes 16 de enero. ...del 2023. ¿Cuáles son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy? Tema número uno, las trampas electorales de Morena. Tema número dos, mujeres violentadas impunemente. Tema número tres, la hipermilitarización obradorista. Ven, acompáñanos. Tema número uno, las trampas electorales de Morena. En una carta abierta, no secreta, descarada, retadora... Mario Delgado, ese gerente que tiene López en su partido, le pide a cada uno de los gobernadores al servicio de López que hagan eventos, obvio con cargo al erario, para promocionar abiertamente a los precandidatos del partido a la presidencia de la república. Dice el jefe que le entren a las campañas ilegales anticipadas. Dice el jefe que violen la ley electoral. Imagínense, así de abierto, así de burdo. Esto... A pesar de los múltiples regaños, sanciones, multas que el partido ha recibido por parte tanto del INE como del Tribunal Electoral por adelantar los tiempos electorales de campaña. Según un catálogo de sujetos sancionados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay 50 políticos que violan la ley de manera consuetudinaria. La mayoría de Morena. Son, según la Sala Especializada y la Sala Superior, los actores que cometen irregularidades de mayor medida con base en las leyes electorales del país. De Morena están enlistados 39 actores, entre ellos gobernadores, legisladores, alcaldes, líderes partidistas, entre enero y diciembre del 2022. Es decir, de los 50 políticos más sancionados en México, el 78% son de Morena. La ganadora, con 14 sanciones, es la regenta, Claudia Sheinbaum, durante todo 2022. El segundo lugar es para Mario Delgado, líder de Morena, bueno, el regente de Morena, con ocho inscripciones en el catálogo. Y en tercer lugar, Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, con cinco inscripciones. La carta de Delgado es un abierto llamado a seguir haciendo trampa, a violar la ley electoral, porque él sabe perfectamente que estos no son los tiempos de la campaña del 24. Se lo han dicho de manera reiterada las autoridades competentes. Pero las trampas no se limitan a la elección presidencial, quien se ha convertido ya en la violadora consuetudinaria de las leyes electorales, Delfina Gómez. Este fin de semana pasado, en magnos eventos llenos de acarreados, inició su pre-campaña. Vaya farsa. Las pre-campañas están definidas en la ley electoral como el tiempo de promoción de las personas que aspiran a ser candidatos de sus partidos, es decir, los procesos internos al interior de los partidos. Delfina ya es candidata, Así está reconocido por su jefe y por el gerente del partido. No hay proceso interno de selección y por lo tanto no debería de haber campaña abierta para elegirla. Pero esto les vale madre. Este es otro reto abierto a la autoridad electoral para hacerse después las víctimas. Me quieren callar la boca, dicen. Cabe recordar que por décadas toda la clase política adversa al PRI exigía reglas claras de campaña. Tiempos definidos, topes de campaña, igualdad en el acceso a medios, debida fiscalización, sanciones concretas. La exigencia de los entonces opositores que hoy están en el poder era la equidad en la competencia para que todos tuvieran las mismas oportunidades de ganar y que fueran los electores libres quienes dieran el poder con su voto. Tenían razón ellos, tenían razón esos opositores de entonces. Las elecciones no deberían definirse por quienes se promocionan más, quienes tienen más recursos, quienes aparecen más en radio y televisión, quienes violan más la ley y por eso tenían razón al exigir reglas claras impuestas por una autoridad fuerte, autónoma independiente. Hoy que están en el poder se olvidaron de todo eso y se han convertido en los máximos violadores de las leyes electorales que ellos mismos promovieron, los principales desequilibradores de la equidad electoral y los defensores a ultranza de la impunidad. Tema número 2 Mujeres violentadas impunemente. En su reporte Impunidad, Homicidio Doloso y Feminicidio 2022, la organización civil Impunidad Cero, nos presenta uno de los más grandes dramas que vivimos hoy en este país. La violencia impune, y en especial, la violencia impune contra las mujeres. Según este reporte, durante 2021, diariamente sucedieron 94 homicidios intencionales, y 10 mujeres fueron asesinadas cada día. En este mismo año, México registró una tasa de 27 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Esta es una de las tasas más altas en toda América Latina. Un dato brutal de esta investigación es que los asesinatos de mujeres suelen ser cometidos en mayor medida por la pareja o por algún integrante de la familia. Esto en relación con los asesinatos de hombres. A pesar de esto, la mayoría de las muertes violentas de mujeres que suceden en este país no se investigan con perspectiva de género. Por un lado, los homicidios de mujeres suelen clasificarse como no intencionales, en mayor medida de aquellos homicidios de hombres. Pero además, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos, en 2021, solo el 27% de las muertes violentas de mujeres a nivel nacional fueron investigadas con estos estándares. De 2016 a 2021, la impunidad acumulada para los homicidios dolosos fue de 93% a nivel nacional. Esto es. Casos que no concluyeron con una sentencia condenatoria en un periodo de tiempo determinado. Es decir, solo 7 de cada 100 homicidios dolosos han sido esclarecidos desde que comenzó a operar el nuevo sistema de justicia penal en todo el país. Esto es terrible. Los estados con mayores índices de impunidad acumulada en homicidio doloso fueron Oaxaca, con 100%. Morelos, con 99.8%, Tlaxcala, 99.5%, Colima, 99.3%, Guerrero, 98.5%. Para atender este drama, la organización propone cuatro medidas muy concretas. Uno Impulsar acciones de prevención de la violencia de género. Es necesaria la aplicación de mecanismos que disminuyan los factores de riesgo que las diferentes manifestaciones de la violencia de género, que suelen ser la antesala de la violencia feminicida, como las medidas y órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Dos, armonizar los tipos penales de feminicidio en todas las entidades federativas del país. A pesar de la existencia del tipo penal de feminicidio en varios códigos penales estatales, cada entidad cuenta con su propia tipificación. Esto, esto es entre otras cosas, eh, genera el problema de registros e investigaciones de los asesinatos violentos de mujeres distintos, por lo que resulta necesario armonizar el tipo penal a nivel nacional para tener buenos datos y así tener la capacidad de generar buenas políticas. 3. fortalecer las capacidades de investigación de delitos. Es decir, es necesario que las fiscalías desarrollen o actualicen sus protocolos de investigación de feminicidio para que cuenten con planes y políticas de persecución penal en las que se priorice la investigación de los homicidios dolosos y los fem feminicidios y que se aprovechen a otros actores en el desarrollo de las, de las investigaciones, así como tecnologías de información y bases de datos. Además, es indispensable mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional para que estos delitos de alta complejidad y alto impacto lleguen a una conclusión. Cuatro. Apostar por la reinserción social, optar por el aumento de sanciones para alcanzar la justicia solo fortalece el discurso del castigo y dificulta la reinserción e integración a la sociedad de las personas en conflicto con la ley penal. Es necesario contar con políticas de reinserción que garanticen la no repetición de estas conductas. Si queremos construir una democracia verdadera, una democracia justa, una democracia como las que aspiramos de otros lugares, la justicia es el único camino. Tema número 3. La hipermilitarización obradorista. La hipermilitarización, esta palabrota, se acelera gracias a las ansias electorales de quienes hoy ocupan el poder. La semana pasada platicamos aquí de un nuevo complot inventado por el obradorato para escapar de su responsabilidad en el desastre del metro. ¡Es un complot! ¡Es sabotaje! Gritaron López, su regenta y el coro de paleros que tienen por todos lados. Esto para explicar por qué enviarían a 6000 elementos de las Fuerzas Armadas a cuidar el metro. Esto es, también lo dijimos aquí la semana pasada, más elementos que los desplegados en 29 estados de la República, incluidos aquellos inundados por la violencia que necesitarían de esos elementos. A pesar de esto, durante todo el fin de semana se presentaron nuevos incidentes en distintas líneas que, obvio, sirvieron para que medios y comunicadores paleros relanzaran la idea del sabotaje. Con tintes políticos, dicen ellos, con ganas de afectar a la regenta. Hoy, lunes 16 de enero, nos levantamos con la noticia de que la militarización avanza. Un paso más. Derivado del desorden interno que trae Morena en el estado de Coahuila, el nuevo subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Ciudadana será el general Bucio, hasta ayer, comandante de la Guardia Nacional. ¿Por qué esto se deriva del desorden interno de Cahuila? Bueno, porque el anterior subsecretario, el señor Mejía, no aceptó el designio divino del jefe supremo, que puso su dedito en favor del senador Guadiana, prominente vendedor de carbón en la CFE como candidato de Moreno. Ni a Dios me dijo, expresó y López con desdén, refiriéndose obviamente a Mejía, un general como subsecretario de Seguridad Ciudadana. Es decir, ya ni siquiera pretenden esconderlo, ya ni las formas. Ya es hasta ocioso hablar de los 12 años de campaña de López contra la militarización. Era su gran tema. Están registrados discursos, tweets, capítulos de libros, entrevistas, propuestas formales de campaña en contra de la militarización. Ya cambié de opinión, dijo Cínico hace unos meses. A ver, para mí es muy importante aclarar que yo no tengo nada contra el ejército y contra las Fuerzas Armadas. Siempre me han inspirado a mi admiración, respeto, agradecimiento, que hoy confirmo porque su lealtad al gobierno civil ha estado ahí, clara, de manifiesto. Las Fuerzas Armadas no son el enemigo. No deben ser el chivo expiatorio de la incongruencia obradorista, ni, ni, ni chivo expiatorio del rotundo fracaso de su estrategia de seguridad. El que abusa del uso de las Fuerzas Armadas es López, es el presidente. La discusión no es a favor o en contra de las Fuerzas Armadas. Las preguntas que nos tenemos que plantear hacia el futuro como base de la agenda ciudadana son cinco. Uno. ¿Cuáles son las tareas específicas, principios, reglas y tiempos de la participación de las Fuerzas Armadas de México en las tareas de seguridad? 2. ¿Cómo creamos una policía nacional con mando e integración civil que vaya sustituyendo poco a poco a las Fuerzas Armadas en estas tareas? 3. ¿Cómo involucramos y responsabilizamos a todos los órdenes de gobierno en esta tarea? Porque no es solo tarea federal. 4. ¿Cómo reconstruimos el sistema de justicia para que acompañe al nuevo sistema de seguridad de mando civil que vamos a crear? Y cinco, ¿cómo regresamos a las Fuerzas Armadas a sus tareas constitucionales con dignidad y con equilibrio? Este es el, esta es la gran tarea que tenemos al frente. Estas son las discusiones que tenemos que tener. No podemos caer en estas trampas de a favor o en contra, conmigo o contra mí, sí o no. La política es mucho más compleja que decisiones dicotómicas, decisiones en las que hay dos alternativas, dos opciones. No, tenemos que volvernos mucho más sofisticados en las grandes discusiones que tenemos enfrente. Tenemos que volvernos mucho más conscientes de que tenemos que poner sobre la mesa todos los temas y tenemos que ceder en nuestras posiciones duras, en nuestras posiciones que a veces parecen posiciones cuasi-religiosas. Así no vamos a construir un país. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio 4. Como siempre te pido que me ayudes a formar esta gran comunidad. Estamos creando una gran comunidad de ciudadanos que le van a entrar a los temas porque están bien informados, porque son valientes, porque quieren recuperar a su país. Suscríbete en el canal de YouTube, pícale aquí a la campanita para que te avise. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales y comparte, comparte, comparte con todo mundo esto para que todos tengamos los elementos necesarios para entrarle a las grandes discusiones. Nos vemos la que sigue. Pixel is back.